0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, шестая неделя NFL уже стартовала, а значит это наш еженедельный подкаст превью недели и соответственно лучших или возможно худших пиков, которые мы можем посоветовать вместе с нашими партнерами GGBet, чтобы поставить на эту неделю NFL. Я, Александр Прошутов, ведущий этого подкаста, дебютирую в этом подкасте, в этом сезоне, впервые буду давать пики, ну и наш постоянный эксперт уже этого подкаста, так сказать, ты, Алексей Борисовский, сегодня со мной на связи, Лёш, привет. Всем привет. В общем, начнем, как обычно, с тобой, с обсуждения того, что у нас произошло уже на шестой неделе, мы записываем этот подкаст в пятницу днем, когда уже сыгран первый матч недели четверговый футбол, без Илая Мэнинга, к сожалению, по целому ряду причин, потому что матч Patriot Giants, конечно, всегда будет ассоциироваться с его персоной, но так или иначе, New England принимал Giants и добился еще одной победы в сезоне, со счетом 35-14. Победа, кстати, очень неоднозначная, если так, потому что во-первых, после первой половины... Во-первых, счет был 14-14, достаточно долгое время, и защита Giants достаточно неплохо держалась. Более того, Giants организовали защитный тачдаун, что, в принципе, с ними бывает не так часто в последнее время. Опять же, играя без Сокуона Бартли, они достаточно неплохо двигали мяч, по крайней мере, пытались его двигать, но защита Петра снова всех перемолола, потому что, во-первых, тачдаун спецкоманды на заблокированном панте случился, затем случился тачдаун Кайла Ванноя, который, собственно, после перехвата, ну и три перехвата Дэниела Джонса. Тут говорят сами за себя. Джонс закончил игру с показателем 161 ярд, 15 из 31, 1 тачдаун, три перехвата. Тачдаун у них получился длинный на Голдена Тейта, очень красивый. Но в остальном, конечно, защита Джайанса доминировала. И доминировала выносная игра Тома Брейди, который занес два тачдауна ногами, все с одноярдовой линии. А в целом у Брейди 31 из 41, 334 ярда и один перехват. Перехват, причем, очень такой плохой. Плюс Брейди, опять же, привез фамбл на том тачдауне, который организовала защита Giants. В общем, уверенная победа Патриот с одной стороны, но достаточно симптоматично опять нападение не потащило, а потащила защита. Что скажешь по этой игре, какие у тебя она оставила впечатления и вообще, как бы... Что по этим командам, можно сказать, в контексте того, что у нас Нью-Ингланд теперь имеет показатель 6-0, удивительно, в принципе, да, как это происходит, ну, а Джайанс у нас имеют показатель
1: 2-4. Ну, я вот ожидал, на самом деле, что ты у меня вопрос такой спросишь по поводу того, ну, и насколько такой вообще разрыв в счете он был по игре да реально а а, я на самом деле я подумал подумал и пришел к выводу что ну в принципе все было по делу как мне кажется а, во первых еще giants они ну не особо хотели выиграть этот матч еще и до начала игры, да, потому что вот эти все куча травмированных игроков, которые все-таки не сыграли, я думаю, что часть из них, если бы очень надо было бы, они смогли бы все-таки принять участие в этом матче и явно усилить бы команду, потому что плеймейкеров, особенно это касается нападения, конечно, практически не было. Вот кроме того же Голден Atlet, который, да, занес тачдаун, то все остальные, в принципе, выглядели очень слабо. Еще несколько моментов было, которые я для себя отметил в этом матче, потому что, действительно, середина второй четверти, еще 14-14, и вроде бы равная игра, да. Во-первых, ну, вот, мне интересно, мне одному показалось или нет,
0: что с Илая Меннингом Джайант смогли бы выиграть этот матч. Ну, наверное, да, могли бы, потому что сегодня Джонс как раз играл плохо, да. Вот, то есть, под вот матч с Тампой, который, да, для него был дебютным, и который... Теперь уже кажется флюком, потому что Джонс действительно плохо выглядит в последние недели. Он неуверенно бросает. Сегодня второй, кажется, перехват был вообще катастрофический. Если первый, да, там высокий бросок, там типнули мяч, и оно как-то все запрыгало. Но в целом у него на прошлой неделе было 182 ярда, один тачдаун, один перехват против защиты Миннесоты, достаточно качественный. Перед этим он бросил два перехвата в игре с Вашингтоном, и здесь у него три перехвата против сильной защиты Патриотс и, в принципе, действительно перехват выглядели плохо.
1: Ну, вот второй перехват, да, ты говоришь, он бросил, кажется, это в Гилмора, бросил слабо, как, ну... Э получается, там был э, на комбинация, то есть на возвращение ресивера. Вот ресивер, ну, они слегка, я так понял, что они не поняли друг друга Вот с ресивером, а Гилмор как бы лучше разобрался в этой ситуации и организовал спокойный там себе перехват. Ну, с одной стороны, конечно, Джонсон не боялся бросать в зону Гилмора, и это, наверное, и хорошо для его развития. Он теперь видит, где лучше, ему, ну, где ему чуть больше нужно отработать. А с другой стороны, стороны, ну, если ты играешь на результат, да, то такие, как бы, броски э -э -э -э, в зону такого корнера, это действительно плохо, но оно таки выглядело плохо. Итак, несколько моментов еще, которые я отметил. Вот счет 14-14, вторая четверть, Э -э -э, э -э опять-таки, счет равный. И вот в таких ситуациях, мне кажется, проявляется, кто хорошая команда, а кто нет. И оно было здесь вообще налицо, на самом деле, потому что -э 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 этот матч, на самом деле, вот, Такие матчи, которые проходят в достаточно равной борьбе. И, и когда у обеих команд есть шанс, очень часто вступают в, в игру. вот И то, и насколько команды обучены в плане фундаменталс. И здесь вот эти фундаменталс, они оказались намного сильнее у Patriots. То есть New York Giants выглядели просто школьниками на фоне Patriots. Это касается тэклингов. Это первая очередь, это тэклинг. Что мы видели в конце, вот этот драйв, да, к закрытию второй четверти, это то, что просто Джайнс они перешли на софт coverage, оставляли зоны, то есть зоны короткого среднего паса, но потом не могли теклить. То есть в, при таком каверидже нужен стопроцентный тэклинг, чтобы останавливать до зоны первого дауна, да, до линии первого дауна. Потому что идут в основном пасы на раннеров, какие-то скрины идут при таком каверидже. Ну, в общем, а а, а раннеров теклить не могли. И и Петерес, у которых были проблемы с прохождением поля до этого, они спокойно прошли поле таким образом. Потому что, как ни странно, но Том брэди очень хорошо разбирается против слабой такой защиты. Вот, против такого кавериджа. И раннеры и у Петриц, они тоже, как ни странно, они начали брокить теклы. И эта ситуация, она не поменялась с началом третьей четверти. То есть мы там увидели, что тоже, в принципе, начинали разрывать оборону giants что было очень много мистеклов. Это вот те самые фундаменталс. И, опять-таки, а в такой игре, кто выигрывает конец в. Второй четверти, начало третьей обычно и заканчивается дело э, и победой. Потому что потом Джайнс начали слегка уже, э, им им нужно было отыгрываться уже, они начали слегка паниковать, это привело к этим броскам Джонса, которые образовывались перехваты и и разрыв все увеличился, увеличился, вместо того, чтобы сокращаться. Потому здесь, опять-таки, я... Посидев, подумав, я решил, что вот, ну, как бы для себя решил, что здесь все по делу было на самом деле. И выиграла действительно намного более обученная команда, и которая в данный момент очень хороша. А Джайансы, они только идут к этому.
0: Да, наверное, с тобой сложно согласиться. Но вот эти вот нюансы, да, которые ты говоришь фундаментальны. Та же работа спецкоманд, опять мы видим, что защита Нью-Ингланда блокирует пант то есть, ну, спецкоманда, да, блокирует панты через Винович, новичок, заносит очень легкий тачдаун. Опять мы увидели хорошие возвраты. Ну, собственно, защита Патриотс тащит, конечно. Защита Патриотс, Patriots... интересный момент, связанный с фэнтези. Защита Патриотс у нас, понятно, что они сыграли на один матч больше, да, по большому счету, чем большинство команд лиги, но если брать вот чисто атакующих игроков, защита Патриотс на данный момент набрала больше чем три игрока, чем всего всего три игрока в НФЛ набрали больше фэнтези очков, чем защита Патрик. Это Патрик Махомс, Рассел Вилсон и Кристин МакЭфри. Понятное дело, что и Дэшон Водсон и Ламар Джексон доберут свои баллы на этой неделе, как, когда будут играть, но как бы защита Patriots имеет показатель в 19,6 с фэнтези очка в среднем за игру. У них после шести недель 5 тачдаунов, 14 перехватов, 25 секов и 2 восстановленных фамбла при всего лишь 30 пропущенных очках. Это, конечно, невероятные ну, показатели. И на следующей неделе. Да, и на следующей неделе Patriots играют с Jets, которые, как ты помнишь, и я, собственно, хорошо это помню, на прошлой неделе позволили защите Филадельфии набрать 35 очков в фэнтези. И в целом Jets очень надежная опция для любой команды, против которой играет. Поэтому у Patriots, Patriots все, наверное, говорит о том, что они на следующей неделе, скорее всего, победят. Потому что играют Jets, Giants на следующей неделе принимают Тризону на своем поле, но это уже будет на следующей неделе. В общем, еще раз 35-14. Два выносных тачдауна от Тома Брейди, что бывает не очень часто. 6-0 Патриотс, 2-4 Джайантс. Переходим ко второму блоку нашего подкаста, привычный наш блок, ставочный блок, мы определили, как всегда, по три матча, каждый для себя, и с помощью наших коллег из GGBet мы постараемся, собственно, поставить на эти матчи и поставить на них качественно, чтобы и вам тоже от этого какая-то была польза. Наверное, начну я. Я упомянул Джетс, и первый матч, который я выбрал для ставки, для меня кажется, это самый очевидный, наверное, выбор на этой неделе. Матч Джетс-Ковбойс, который пройдет в 23-25 в воскресенье. Даллас на прошлой неделе проиграл Гринбею и проиграл крупно. И вторая, второе такое большое поражение для Далласа за две недели, потому что до этого они проиграли Новому Орлеану. А Джетс, наверное, наряду с Майами, для меня сейчас худшая команда лиги, Поэтому минус 7,5 на Даллас за 1,98 я бы поставил такую ставку. Потому что мне кажется, что Даллас придет в себя после этих матчей. Загрузит Эзекииля Элиот, будет попроще, наверное, и Даку Прескоту бросать. На ресиверов, и, в принципе, мы видели в конце игры, что Даллас уже, да, при счете там 0:24 они начали камбэчить на мусоре или статистики, но, мне кажется, здесь им будет достаточно просто, плюс защита Далласа, которая неуверенно выглядела против Гринбея, здесь сам Бог велел ей против команды, которая дала Филадельфии 10 секов сделать из-за 10-2 защитных тачдауна как-то набрать темп, поэтому даже возвращение Сэма Дармолда здесь меня не пугает. Я ставлю на Даллас минус 7,5.
1: Ну и мы видели, как все-таки разносят Даллас плохие команды до этого уже. Это классическая команда, мне так кажется, которая вот... Слабых соперников не замечает, но но против сильных ей уже не хватает мощи. Так что здесь действительно я с тобой соглашусь по поводу ставки на Даллас. Я начну, наверное, с с матча иканзаса и Хьюстона. Здесь я поставил бы э, на очень агрессивную атакующую игру от обеих команд, потому что с махомсом все хорошо, вроде бы он провел полную тренировку. И оборона обеих команд, они не выглядят как те, которые смогут вообще... Ну, хоть как-то это играть в защите против таких пасовых нападений, потому что э, у Хьюстона там вообще проблемы огромные в секондере. То есть они дают против ресиверов набирать там чуть ли не больше всех в лиге. А ну, все-таки Махомс и он очень любит бросать на ресиверов. Дальние вообще пасы, плюс и пасраж так он не должен здесь играть такой роли, потому что Патрик один из лучших в лиге по уходу от секов и давления. То же самое, наверное, касается и Хьюстона, где Уотсон может просто уничтожать это секондари Чивс, у которого, ну, как бы тоже есть огромные проблемы, давайте прямо говорить. И в целом, ну, Канзас очень редко уходит без 30 очков за матч. Хьюстон, я думаю, что тоже сможет набрать около 30, ну, больше 25 точно. Потому тотал 55 с половиной, я думаю, Думаю, они пробьют за 1.93, за хороший коэффициент можно взять на GGB.
0: Я согласен с тобой абсолютно по поводу этой ставки. Вообще очень, конечно, такая интригующая и большая дуэль молодых квотербеков, наверное, лучших молодых квотербеков лиги. Махолмс, конечно, на прошлой неделе с трудом сыграл и проиграли они Индианаполису, зато Дэшон Лотсон на прошлой неделе 5 тачдаунов, практически идеальный QB рейтинг и... Ну, просто мощно. Его ни разу не секнули. Это Это второй раз был. Этот Total почти в одно
1: лицо пробил.
0: Да, его против Атланты тем более. И, в принципе, тут есть все предпосылки для большой перестрелки. Поэтому сложно спорить. Я тогда вторую ставку свою назову, это матч Атланта-Аризона, Аризона Аризона на прошлой неделе выиграла впервые в сезоне, Кайлер-Мюррей записал свою дебютную победу, но пускай это было, да, действительно в матче с Сенсенати, которые также еще не побеждали, Атланта, конечно, плохая, потому что, ну все, и защита валится, И нападение не очень стабильное, линия не держит, потому что те новички, в которых они инвестировали большие пики, кто-то сломался, кто-то не тянет. В общем-то, много-много проблем у «Атланты», нависает над Дэном Квином угроза отставки. Но мне кажется, здесь «Атланта» соберется, то что «Аризона» команда еще пока что без особой защиты. Патрик Питерсон пропускает еще этот матч, это его последний матч с квалификацией. И, в принципе, я думаю, и Мэтт Райан, в принципе, да, можно говорить о том, что это все мусорная статистика, и эта статистика, как Дима Липскил там в стиле Мэтью Стаффорда, да, там, пятилетий давности, когда надо отыгрываться, и ты начинаешь матч с 28-0. Но здесь, мне кажется, что даже несмотря на то, что матч будет в Аризоне, Атланта выиграет минус 2,5 фора за 1,86 на GGBet. Я думаю, что Атланта в состоянии просто перебросать. Аризону еще один матч, в котором реально может быть высокий тотал, тотал 51,5, достаточно высокий, да, вот на базовом уровне, может быть тоже еще одна перестрелка, но мне кажется, что здесь Хулио Джонс и компания заберут все-таки победу и на этой и поставят.
1: Так, ну, моя вторая ставка будет на матч Chargers и Steelers. Тут, конечно, сразу минус. Лос-Анджелес идет, потому что они играют дома номинально. Это, ну, это всегда не очень хорошо для Chargers, наверное. Но, в целом, Эфора в один тачдаун против третьего квотербека Стиллерс, Я думаю, это очень хорошо, на самом деле, за коэффициент 1.88. Я советую ставить именно это, потому что, ну, с третьими квотербеками играть вообще в, в, в футбол, тем более на выезде, ну, это почти невозможно. Вот какой-то хороший результат вообще добиваться, потому что, опять-таки, у, э, у большинства команд NFL начинаются проблемы уже, когда бэкап выходит, а когда выходит просто третий квотербек, но случается то, что мы видим сейчас с Jets, когда вроде бы неплохая команда там на старте сезона, она просто выглядит как худшая в лиге. Так что здесь Девлин Ходжес, э, ну, это, я, я думаю, это будет легкое для Чарджерс, потому что говорят, что Рудольф не сыграет, а, но ну, вообще сейчас он там у него практики, ну, он, он там лимитированные тренировки, да, вроде бы проводит, но скорее, мне кажется, что это как дымовая завеса. А, ну его, если он даже будет готов, то вы вряд ли и рискнут вообще выпустить, потому что огромная критика, вот, вот эта вся политика безопасности, да, особенно там от удара в голову, и спустя всего одну неделю, после того хита, что мы видели на прошлой неделе, просто чудовищного, когда парня просто вырубило, ну его никто не станет просто выпускать. Я не вижу причин особо и для стиллерс это делать, и для Лиги позволять это делать, потому что, опять-таки, много критики, я просто тут как раз-таки почитал ну, несколько изданий, и какие они эпитеты применяют к тому, что если все-таки выпустят, то Ну, вряд ли все-таки это случится. С третьим кутербэком это... Ну, два тачдауна должны выиграть, там, очков 10 как минимум. Даже при условии, там, то, что у Питтсбурга и защита сильная.
0: Да, наверное, должны Чарджерс вернуться на победный путь. У них как-то сезон пошел не туда, опять куча травм но, может, и Хантер Хенри сыграет в этом матче, и, в принципе, ну, пора бы, пора бы Чарджерс победить и как-то вклиниться снова в борьбу в AFC, а то уже Окленд, простите, их опережает. Это не самая, наверное, хорошая новость для Филиппа Риверса и компании. Я же третьей ставкой выберу, конечно, главный матч недели, самую ожидаемую игру сезона, матч вашингтон с майами долфинс матч, который произойдет в Майами в 8 часов вечера, 13 октября. Матч, на котором у нас будет специальный резидент, и мы ждем его возвращения на родину с отчетом об этом матче. Я надеюсь, что уже в итогах шестой недели мы обязательно выслушаем прекрасные, потрясающие истории об этой игре. Игре команд, которые, собственно, еще не побеждали в этом сезоне и Может, ими не надо побеждать. Я здесь зайду с неожиданного хода, потому что как бы обе команды очень мало набирают очков, очень слабо выглядят по нападению. И, в принципе, понятно, да, но это же матч двух слабых команд. Матч двух команд, у которых все плохо. Поэтому абсолютно неожиданно я поставлю на то, что будет пробит Total в 40,5 очков, что игра будет достаточно результативной, потому что Какой-то талант в командах все-таки остается. Какие-то ресиверы есть у Майами. Там тот же Деванты Паркер, тот же Престон Вильямс. Есть Эдриан Питерсон у Вашингтона, в конце концов. Есть Джош Роузен, у которого высокий достаточно QB рейтинг, когда он бросает из чистого конверта. Понятно, что это происходит очень редко, но Роузен, в принципе, подал признаки жизни какие-то в последней игре против Chargers. В предпоследней. Вот, Поэтому здесь, мне кажется... Есть какие-то вот, ну, такая ставка экзотическая достаточно, но и матч, вы же понимаете, насколько важный и, и весомый, поэтому мне кажется, что здесь защиты достаточно слабенькие и защитной какой-то игры не будет, а все-таки талантов нападения у команд более-менее на против слабой защиты хватит, чтобы набрать те же 40 очков, пускай это и не очень высоко.
1: Ну, тут стоит отметить, что у Редскин же новый главный тренер, который был очень молодой, у них координатор нападения, который был, и, э, и новости из лагеря Рецкинс, они говорят о том, что будет очень много выноса играть. Адриан Питерсон прям очень рад увольнению Грудена, который его откровенно э, на банке мариновал, да, и на первой неделе, явно в него не верил, так что здесь для Питерсона для это будет такая неделя, когда он сможет проявить себя, и Он очень рад, он говорит, что вот, наконец-то у нас тренер, который верит в игру выноса. Да, у нас там не все получалось, не было дыр особых от линии нападения, но но все-таки мы видим пути, как минимум, как в этом матче мы сможем наладить эффективный вынос.
0: Так что, ожидаем много
1: Питерсона в этом матче, на самом деле.
0: Ну, а если будет много Питерсона, то какие-то очки точно будут.
1: Так, у меня последняя ставка моя. Это на матч Monday Night Green Bay Packers против э, э, Detroit Lions. Я бы здесь посоветовал поставить на тотал меньше 46 с половиной. Во-первых, это дивизионное противостояние. Во-вторых, это prime time. В-третьих, две очень сильных э, обороны будут играть. И здесь есть, мне кажется, что все предпосылки для того, чтобы этот тотал не был пробит, потому что будут обе команды явно очень-очень мощно рыгать в обороне. Э, обе команды знают друг друга, знают квотербеков, и никто лучшем это... это э, и Патриши и не закрывает именно топовых квотербеков в лиге среди тренеров в плане статистики. Плюс у Уаррена Роджерса очень много травмированных игроков, причем его любимых. Тот же Адамс не сыграет, и Вальдес Кантлинг, там он тоже пока что лимитирован и может не сыграть. И плюс Лайенс, одна из лучших команд в лиге по обороне против тайтендов, потому Джимми Ховарду будет тоже очень сложно. А кроме этих и парней в принципе практически никого у Пекерс нет в атаке, а, а вынос, как мы видим, что Пекерс, несмотря на все предсезонные обещания и слова их тренера, все-таки Аарон Роджерс, ну как бы вертел он вообще этот вынос своей команды, он любит пасовать, так что а здесь пасовать будет очень сложно, так что тотал меньше. 46,5 за коэффициент 1,89. Мне кажется, это прекрасная ставка.
0: ну Да, достаточно интересный выбор. Но это большой матч, действительно, матч дивизионный. Обе команды хорошо начали сезон. Идут выше ожиданий, наверное. Ну, если Green Bay нет, то трой для меня точно выше ожиданий идет. Поэтому посмотрим, куда оно повернется. В общем, еще раз на все эти ставки можете поставить на коммерческой компании с промокодом SPORTHUB. Но, как говорится, думайте своей головой. Советы послушали, но мы... Никого ни в чем не убеждаем. Пройдемся тогда по всем матчам недели. У нас наконец-то будет. У нас на прошлой неделе был матч в Лондоне, о котором был прекрасный подкаст от Михаила Ризакова и ребят, которые туда ездили. Обязательно послушайте его, если не послушали. Но здесь матч там б Каролина. Матч в Лондоне, и матч классическое время лондонское, 16-30. Это игра, которая откроет, собственно, неделю, откроет воскресенье для НФЛ. Потом будут мега-матч Майами, вашингтон с который мы обсудили. Битва Викинкс против Филадельфии, Чифс-Тэксонс, еще одна потенциальная перестрелка. Важная игра Джексонвилл-Сейнс. Кливленд, который валится по всем фронтам, примет Сиэтл. С Расселом Вилсоном дивизионный матч Балтимор-Синциннати. И потом уже во втором окне у нас Рэмс против Сан-Франциско, наверное, самая интересная игра недели, ну или одна из самых интересных, сейчас мы это обсудим. Аризона против Атланты мы этот матч обсуждали, тот же матч Джетс-Кавбойс, о котором мы говорили в ставочном блоке, Денвер примет. Теннеси и Чарджер сыграются. Стиллерс, Monday Night Football, Пекерс против Lions. Ну, давай выделим, наверное, три самых интересных матча. Вот я сказал про матч Рэмс Сан-Франциско. Мало того, что матч дивизионный. У нас Сан-Франциско имеет результат 4-0. И как бы с учетом того, что очень напряженный у них дивизион в этом сезоне, Сиэтл 4-1, Рэмс 3-2. Игра такая важная, мне кажется, для обеих команд.
1: Ну да, все-таки Футенайнер, Rams, они, наверное, борются сейчас вместе. Ну им нужно как-то вот продолжать побеждать, чтобы Сету этот остановить. Вот, потому что ну как-то сейчас на Западе складывается такая ситуация, что кто-то может не выйти с очень хорошим результатом в плей-офф, скажем
0: так. Да, ну так на твой взгляд какой здесь самый интересный матч и что вообще посоветуешь посмотреть?
1: Да очень много интересных матчей, на самом деле, я бы, наверное, бы не останавливался на одном, я бы посоветовал много матчей на этой неделе посмотреть, та же самая Каролина против Тампы, очень интересный матч, и Сиэтл против Кливленда, и, и Хьюстон против Канзаса для любителей, очень результативные игры, это просто масса, вообще Си... А Для любителей говна, это вот Redskins, долфинс это тоже прекрасная возможность вот окунуться в прекрасный мир э, борьбы за первый пик. Филадельфия, Миннесота, ну, ну, тоже интересный матч. это Я могу сказать, что для болельщиков Миннесоты, как минимум, очень не любят Иглс э, в Миннесоте. Вот после того э, финала конференции, да, и... Э, ну, вот как ты правильно сказал, и Сан-Франциско против Лос-Анджелеса тоже классная игра. И, наверное, вот и Monday Night, и Детройт Green Bay это тоже очень важное, очень интересное противостояние будет.
0: Да, много дивизионных матчей, много матчей, которые могут определить или там повернуть немножко исход сезона для каждой из команд, потому что мы вот как раз подбираемся в ту фазу, когда матчи начинают иметь большое значение для формирования картинки в каждом дивизионе. Уже нет дивизионов чисто по 2-2, но вот все равно между 4-2 и 3-3 разница большая, между 4-2 и 2-4 так и вовсе, хоть это и звучит. Достаточно банально, но так и есть. И это уже будет определять исход борьбы за плей офф Вот тот же матч Сан-Франциско Рэмс у Рэмс 3-2, если Рэмс проиграют 3-3, Сан-Франциско 5-0, и при этом Сиэтл обыграет у нас Кливленд, что не исключено, опять же, да. То есть у Сиэтл будет 5-1, у Сан-Франциско 5-0, а у Рэмс 3-3, и вот уже все не так хорошо для команды Шона Маквея. Но как это будет, мы уже увидим в ближайшие. День, в воскресенье, все начнется лондонским матчем, 16.30, отличная возможность посмотреть битву, повторную битву Тампа и Каролин, потому что они уже играли в этом сезоне, Тампа выиграла в четверг на второй неделе, ужасный матч, который несколько раз прерывали из-за грозы, но вот сейчас у Кристиана Макефри и компании есть хороший шанс отыграться, ну и, в общем-то, те матчи, которые мы вам порекомендовали по ставкам, обязательно тоже смотрите, если поставите. И если нет, тоже смотрите, потому что матч, тот же матч Канзас против Хьюстона, это будет блестящая игра. В общем, шестая неделя НФЛ приближается. Мы постарались дать свое превью у нее. Итоги уже, понятное дело, дадим в среду, как и полагается. В общем, с вами это был Спортхаб. Подписывайтесь на нас соц. сетях, поддерживайте нас на Патреоне. Patreon, patreon.com.sporthub телеграм-канал наш, не забывайте. Ну и слушайте обязательно наши подкасты, серию превью по NBA, подкасты о MLB, лента футбольная наша тоже работает. В общем-то, сезон в разгаре, мы стараемся для вас освещать как можно больше всяческих событий и стараться это делать качественно. Александр Прошут и Алексей Борисовский обсуждали для вас шестую неделю НФЛ. Всем спасибо и пока!
1: Всем спасибо за внимание и смотрите NFL.